0: Cảm ơn các bạn đã tới với Lắng Trong tập 2, chúng mình đã tiếp tục bàn luận về lắng nghe Đặc biệt là lắng nghe trong một mối quan hệ với người khác Cụ thể hơn, chúng mình đã bàn luận về những điều khó khăn của việc lắng nghe người khác Và trong giây phút khó khăn đó, điều gì đã làm chúng mình tiếp tục việc lắng nghe Cuối cùng là những lúc chúng mình phải nói không với chuyện lắng nghe Dù người đối diện đang cần được chia sẻ Và cảm xúc khi phải vạch ra ranh giới cho việc lắng nghe Mời các bạn cùng bước vào không gian lắng với chúng mình nhé chào mừng bạn đến với lắng lắng là một chạm từng chân nhỏ để chúng ta tạm dừng lại mọi thứ hít thở chậm rãi và quay trở về với bản thân mình đến với lắng bạn và mình chúng ta sẽ trò chuyện về cảm xúc trong đó có thể là sự cô đơn có thể là mất mát nhưng đồng thời cũng có thể là niềm vui khi ta gặt hái được một thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra hay là sự an yên và mở lòng khi có những giây phút kết nối với người khác. Lắng là nơi ta dũng cảm và bao dung hơn trong kết nối với chính bản thân, để từ đó ta dũng cảm và bao dung hơn trong kết nối với cuộc đời. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Lắng ngày hôm nay. Tuần vừa rồi của mọi người như thế nào? Hôm tuần vừa rồi và đặc biệt là cuối tuần vừa rồi, mình đã dành một khoảng thời gian để lắng lại và trở lại với bản thân mình. Vì trong cả tuần từ thứ hai đến thứ sáu mình hoạt động khá là nhiều. Và dành rất nhiều thời gian ở bên ngoài với người khác. Thì một trong số những hoạt động mình rất thích, mình thích nhất khi mà mình được ngồi lại với bản thân mình và gọi như kiểu recharge, gọi là mình được... Um, Gọi là nạp lại năng lượng cho bản thân mình Đó chính là mình đọc lại một quyển sách cũ mà mình rất thích Thì quyển sách mà mình chọn đọc cuối tuần vừa rồi là một quyển chuyện lãng mạn thôi Mình đã có nó từ thời mình học cấp 3 cơ Nhưng mà cái quyển chuyện này ngoài cái nội dung nó ra thì Mình còn rất thích nó bởi vì Nhiều quyển chuyện này mình đã kết bạn được với một người bạn Thời cấp 3 và là mình rất yêu quý Một cậu bạn rất là hài hước và rất là tốt bụng và đến bây giờ chúng mình vẫn còn giữ liên lạc với nhau Và uhm, để bắt đầu với hôm nay thì Không biết anh Nam và chị Lan cuối tuần vừa rồi của mọi người như thế nào ạ? Ừ,
1: xin chào mọi người, chào mừng đã mọi người đã quay lại cùng với Láng Podcast tập 2 này uhm, Cuối tuần vừa rồi thì là một tuần khá bận rộn của anh Anh tổ chức một chương trình giáo dục trải nghiệm Cho uh, một số các em bé đang học cấp 2 có một vài bé đang học cấp một nữa à, về mặt năng lượng thì tối rất nhiều năng lượng tại vì có một ngày toàn các hoạt động rồi vừa nói vừa tổ chức hoạt động cũng may là bây giờ mình vẫn còn giọng để mình thu âm cùng với mọi người nhưng mà sau khi mà mình tổ chức xong hoạt động đó thì tối ngày hôm qua thì mình quyết định có một cái có, làm một cái điều dành cho bản thân tôi là mình không làm gì cả, mình không nghĩ gì cả nữa và mình chỉ nằm trên giường và mình thư giãn, mình xem phim và sau đó thì mình đi ngủ trước nửa đêm và tự nhiên mình cảm thấy là chỉ làm những cái việc đơn giản ấy thôi cho bản thân nhưng mà sáng dậy thì mình cảm thấy biết ơn là mình đã làm đủ, mình làm cân bằng và bây giờ mình cảm thấy rất là khỏe khoắn và vui vẻ để có thể nói chuyện cùng với mọi người ngày hôm nay.
2: Hello, xin chào tất cả mọi người um, Weekend của chị thì khá đặc biệt um, Chị có 3 ngày intensive training um, Và cái thời gian thì um, Mình training với các bạn ở um, Châu Âu ấy, thế nên là thời gian chị training từ 11 giờ trưa Đến 4 hoặc 5 giờ sáng Và truyền miên như thế trong 3 ngày Um, trong nhóm của chị thì khó khoảng 8 người ở châu Âu Nhưng mà uh, thỉnh thoảng thì bọn chị kết nối sang với lại khoảng hơn 20 người ở Mỹ um, Và nó là một cái, cái 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 ba ngày thực sự là khó, khó với chị Có những lúc um, khó về mặt thời gian, khó về mặt um, uh, cái... cái intensity ấy, của cái training nó rất là um, uh, challenging, nó rất là thách thức với với bản thân chị và chị cũng rất là may mắn là trong cái 3 ngày đấy chị đã reach out với một số uh, participant và với um, facilitator um, và chị cảm thấy chị rất là được lắng nghe uh, sau 3 ngày chị tìm thấy những người bạn mới uh, những người bạn mà đã thực sự support mình trong 3 ngày, mà mặc dù chị mới nói chuyện với nhau trong 3 ngày này thôi, nhưng mà um, chị thấy là cái giá trị chị bước ra khỏi weekend đó là cái sự kết nối giữa con người với con người, um, sự lắng nghe những tình bạn, um, và cảm thấy cái, cái connection giữa những participants với nhau. Đó, và thế nên là chị cảm thấy lúc này nó rất là nhiều năng lượng rất là nhiều um, những cái những cái mong muốn mà mình hướng tới để um, kết nối với cộng đồng
0: Cảm ơn những chia sẻ của anh Nam và chị Lan em có thể thấy là cả tuần vừa rồi cả ba chúng ta đều khá là bận rộn đều dành khá là nhiều thời gian cho um, một lần như hoặc là những công việc ở bên ngoài hoặc là... Kể cả không phải là những công việc mình phải đi ra ngoài thì vẫn là những công việc mình phải tiếp xúc rất nhiều với người khác. Và để dẫn vào chủ đề ngày hôm nay luôn thì hôm nay em anh Nam và chị Lan sẽ cùng bàn luận về tiếp tục về chủ đề lắng nghe. Nhưng mà trong tập trước chúng ta đã bàn về việc lắng nghe đối với bản thân mình và cảm xúc của việc được lắng nghe như thế nào đối với bản thân mình. Thì... Tuần này em sẽ muốn, tuần này em sẽ cùng anh Nam và chị Lan bàn luận thêm về việc lắng nghe nhưng mà trong một mối quan hệ với người khác. Có thể mối quan hệ đó là mối quan hệ gia đình, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ đồng nghiệp. Câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi anh Nam và chị Lan là đặc biệt trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã dành khá nhiều thời gian để tiếp xúc với người khác, làm việc với người khác và lắng nghe người khác. Thì trong tuần vừa rồi mọi người có thấy việc lắng nghe người khác đối với mọi người có sự khó khăn nào không?
2: Ừm,
1: nếu mà nói đến sự khó khăn trong việc lắng nghe thì trong tuần vừa rồi thì cũng có rất nhiều việc diễn ra trong công việc của anh cũng như là trong các dự án khác nhau, thành cảm thấy có một cái điểm chung trong tất cả những cái sự khó khăn đó đó là uh, một là có những cái bất đồng diễn ra trong nhóm trong một dự án mà anh tham gia Và cái sự bất đồng đó nó khiến mình tốn rất nhiều năng lượng Và chính như việc đó nó khiến sự lắng nghe Nó trở nên cực kỳ khó khăn Và thách thức đối với chính bản thân anh Cái sự khó khăn đó nó đến nhiều nhất Ở việc là mình có cái cảm xúc là mình thấy mệt, mình thấy bực mình Mình thấy tại sao mình không được nói ra hết tất cả những điều mình suy nghĩ Tại sao người ta lại suy nghĩ theo cái hướng như vậy? Và chính những cái cảm xúc đó nó khiến mình cảm thấy mình không muốn nghe. Mình không muốn nghe thêm nữa. Thì cái đó là anh thấy một cái khó khăn anh anh cảm nhận được trong tuần vừa qua. Khó khăn thứ hai là khó khăn của việc là uh, trong cái chương trình giáo dục trải nghiệm vừa qua của anh thì anh được gặp rất nhiều các các em các em nhỏ mà các em nhỏ thì có rất nhiều các tính cách khác nhau và nó khi anh nhận ra được là um, trời ơi cái lesson plan của mình mình đã không lên kế hoạch cho cái sự đa dạng đó mình đã mình đã lên kế hoạch cho nó với cái hình ảnh là các em có thể nói được tốt suy nghĩ được tốt và suy nghĩ sâu nhưng mà khi mà anh tiếp xúc với các em anh nhận ra được là um, Chết rồi mình phải thay đổi, mình phải thay đổi cái plan của mình thôi, mình không thể đi theo cái plan này nữa. Và cái quá trình một ngày đó của anh nó là một ngày mình phải liên tục quan sát, liên tục lắng nghe, xem thử là ok, cái chương trình này nó có đang mang lại đúng cái hiệu quả, cái outcome mà mình đang muốn hướng tới hay không. Và mình liên tục phải thay đổi. Và một trong những cái khó khăn đó là cái việc lắng nghe, cái việc lắng nghe trong cái sự vô định đó, thực sự nó cũng rất là mệt. Và nó cũng là một cái khó khăn rất lớn Đối với một người điều phối Một người tạo không gian như anh ừ.
2: à, Chị đang Nhâm nhi ngẫm nghĩ lại Tuần trước thì ừ. Cái khó của chị Chị nghĩ là không phải mỗi tuần trước đâu mà Chính Cái việc lắng nghe nó thường khó Đối với chị khi mà Chị nghe một ai đó đang đang chia sẻ, đang nói chuyện, đang mang thông tin đến với mình. Thì bởi vì nhiều khi chị thấy là mình nghe và mình trả lời lại bằng cái hiểu của mình và cái đó nhiều khi nó là cái sự lý giải của cá nhân mình mà nó không phải thực sự cái ý đằng sau của người đang nói. Thì chị thấy thường chị sẽ lắng nghe và sau đó mình xem xem bao nhiêu phần là đấy là cái suy nghĩ của mình là cái hiểu của mình. Và thực sự đằng sau họ đang nói điều gì. Chị lấy ví dụ uh, sau khi chị training xong thì có một uh, bác uh, người Anh. Bác ấy là một yoga teacher và um, bác ấy cũng offer là sẽ hướng dẫn cho chị cách tập yoga để chị có thể mở Mở và tiếp nhận thông tin tốt hơn Và ngay lập tức Respond của chị là Wow, mình may mắn quá uh, Mình cảm thấy bác ấy uh, Là một uh, yoga teacher Rất là tuyệt vời Và những cái interpretation của chị uh, Nhưng mà chị cũng ngồi lại Cảm nhận bác ấy Nghe cách bác ấy offer um, Trong 20-30 phút và đằng sau cái mong muốn của bác cái muốn mang đến cho chị hoặc cái mong muốn mà bác đang muốn tiếp nối để xây dựng cái mối quan hệ này để đi tiếp là gì? Và nhiều khi chị thấy rằng cái khó của cái việc này đó là mình không biết, mình cần thời gian mình lắng nghe, rất là chăm chú và lắng nghe với tất cả những gì mình có nhưng nhiều khi cái việc đó nó chưa đủ và mình cần phải lắng nghe theo thời gian Và những thứ nhiều khi mình nghĩ là à, nó là như thế Nhưng mà nó cũng rất là chủ quan um, Và cái cảm giác mà mình không biết um, Những cái mình đang nghĩ thì mình mình biết Nhưng mà cụ thể cái này nó đang đi đâu Và cái việc mà mình đang giao tiếp này Nó mang đến một điều gì Thì um, nó 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 hơi nó hơi đầy có nghĩa là mình mình nghe một người, mình nghe hai người, mình nghe ba người, mình đang kết nối, nói chuyện, mình đang xây dựng. Uh, nhưng mà nếu mà một ngày mình mà ngồi nói chuyện với năm mười người mà một tuần với rất nhiều người thì dường như nó rất là nhiều. Đấy thì thì chị cảm thấy nó hơi mệt. Dẫn đến là cái việc thời gian và uh, cái việc uh, cái sự chứa đựng á. Nó cũng là một cái điều chị phải
0: tập. Cảm ơn những chia sẻ của anh Nam và chị Lan. Có, Có những điều em thấy, có những điểm khá là thú vị trong chia sẻ của hai người về những khó khăn của việc lắng nghe người khác. Ví dụ như anh Nam thì, anh Nam đã chia sẻ về một trải nghiệm khi mà anh phải lắng nghe trong sự vô định đó là một từ rất um, gọi là bắt sự chú ý của em lắng nghe trong sự vô định ở đây theo như em hiểu thì là có vẻ như anh đã phải lắng nghe trong một trong một uh, tình huống mà anh không biết rằng cái việc lắng nghe đó sẽ dẫn đến đâu hay là um, như là khi các em nhỏ các em nhỏ đều có những cái um, khả năng tiếng anh khác nhau hay là các em nhỏ đều có những cái tính cách rất là khác nhau mà anh không thể nào biết trước được khi anh lên kế hoạch cho chương trình đó và anh đã phải, gần như là có vẻ như là đã phải thay đổi kế hoạch của mình nhưng mà không có thời gian để nghĩ về cái mình nên thay đổi như thế nào và anh đã phải vừa làm và vừa thay đổi dù không biết rằng cái sự thay đổi đó nó sẽ dẫn đến điều gì không thể biết luôn được và đó đã là một cái sự khó khăn khi mà anh đã phải sử dụng việc lắng nghe của mình để navigate gọi là dẫn đường của mình gọi là không phải tìm đường gọi là tìm đường trong cái tình huống đó mặc dù không biết rằng điểm đến của mình đang ở đâu còn chị lan có một câu trả lời mà em thấy rất hay là khi chị nói rằng khi mà mình kể cả mình dành thời gian lắng nghe thì thì lắng nghe lần đầu tiên mình cũng không thể có thể là mình cũng không hiểu hết được um, những cái ý mà người mà người khác được muốn truyền tải cho mình là gì tại vì những cái lý giải ban đầu của mình nó có thể rất là cá nhân và vì cái sự, vì cái việc đó cho nên chị nghĩ rằng mình phải lắng kể cả mình có lắng nghe ngay tại thời điểm đó mình lắng nghe bằng tất cả những gì mình có thì đôi khi điều đó vẫn có thể là không đủ và mình sẽ phải lắng nghe theo thời gian Nghĩa là mình sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe. Không phải là chỉ, dành nhiều thời gian hơn chỉ để lắng nghe. Mà là có thể ngày hôm nay mình lắng nghe, ngày hôm sau mình lại phải lắng nghe tiếp. Và ngày hôm sau nữa mình lại phải thực hành việc lắng nghe tiếp. Thì em có thể thấy cái việc lắng nghe đối với chị Lan nó là một cái gì đó tiếp diễn. Nó giống như là việc đi một hành trình, đi một con đường giống như buổi hôm trước chị Lan đã nói. Em thấy rất là hay. Và có một ý nữa, chị Lan cũng nói cho em biết là chị cảm thấy mệt vì cái sự chứa đựng của mình uhm, À không phải mệt vì sự chứa đựng mà mệt vì cảm thấy sự chứa đựng của mình nó đang dần đến gọi là limit gọi là cái giới hạn uhm, cái này cũng khá đúng với trường hợp của em em cũng có một cái khoảng thời gian cảm thấy mình bị burned out mình kiệt sức vì mình lắng nghe quá nhiều những người xung quanh như là có một cái có một cái thùng trong mình và mình đổ, và nó chứa đựng được rất nhiều nước, nhưng mà vì mình đánh giá quá cao cái sức chứa đựng của nó mà mình đã liên tục, liên tục, liên tục đổ nước vào đó cho đến cái lúc nó trào ra. Và ở cái điểm trào ra đấy, đó là một sự không dễ chịu chút nào, một sự mệt mỏi, không dễ chịu chút nào. Vậy, thì câu hỏi tiếp theo muốn dành cho mọi người là... Um, Cách mọi người dùng cách nào? Trong cái khoảnh khắc khó khăn đó, mọi người đã dùng cách nào để tiếp tục lắng nghe? Có cái gì đã làm cho mọi người tiếp tục sự lắng nghe trong khoảnh khắc khó khăn đó?
1: À, câu hỏi của Hà thực sự là rất là hay, anh rất thích câu hỏi đấy. Lúc nãy anh nghe mọi người nói chuyện thì anh mới nghĩ đến một cái hình ảnh. Nó có cả cái sự chứa đựng, nó có cả cái việc tiếp nhận thông tin nữa, giống như một cái tách trà ấy. Tách trà trong việc là lúc đầu mình luôn luôn là một cái tách trà rỗng và sau đó thì trước khi uống trà thì mình phải rót trà vào đúng không? Mình sẽ rót trà đến một cái mức độ nhất định để nó không có tràn có cái giới hạn của tách trà đó. Thì anh cảm nhận như mỗi người cũng chúng ta là một cái tách trà như vậy. Và anh còn nghĩ thêm một chút nữa đó là Vậy thì... Chắc chắn là sẽ luôn luôn có một cái giới hạn nhất định trong việc là chúng ta chứa đựng được bao nhiêu thứ, được bao nhiêu nước, được bao nhiêu trà. Cũng như là cũng rất quan trọng là trong việc là chúng ta không thể nào mà tự nhiên đổ nước, đổ trà vào trong tách mà không uống nó. Tức là cái việc tiếp nhận thông tin nó không chỉ dừng lại việc là mình đổ nước vào xong đó là nước nó nằm trong đó mà nó luôn luôn giống như một cái quá trình rất là hữu cơ. Đổ nước vào, mình phải uống, mình phải tiếp nhận được nó, mình chuyển hóa được nó. Thì đối với anh đó là việc lắng nghe việc lắng nghe đối với rất nhiều người nó nằm ở việc là đó là việc chuyển tải và thu thập thông tin nhưng mà đối với anh thì nó còn đi thêm hơn hơn như thế nữa đó là việc là tiếp nhận và chuyển hóa những cái nguồn thông tin đó và thông tin ở đây thì nó có thể là có là lời nói này một cái dữ liệu nào đó nhưng mà nó cũng có thể là cảm xúc mà nó cũng có thể là năng lượng và những cái đó khi nó đi vào bên trong cơ thể mình thông qua việc lắng nghe thì mình sẽ phải tiếp nhận nó Chuyển hóa nó Và khi mình đã chuyển hóa xong thì nó sẽ biến mất Và lúc đó thì mình có thể Tiếp nhận được thông tin mới Thì đối với anh để Lý do tại sao anh vẫn luôn luôn chọn Để tiếp tục được lắng nghe Anh nghĩ nhiều khi nó đến từ chính cái công việc của mình hiện tại Đó là công việc là một người điều phối Là một người tạo không gian trải nghiệm kết nối Tạo không gian giao tiếp thể nghiệm Thì đối với anh Đó là một cái trách nhiệm Anh thích Ở cùng với mọi người, anh thích tạo được những không gian để có được những cuộc trò chuyện sâu sắc và ý nghĩa Vậy thì để có thể tạo được nó thì cái yếu tố là mình phải có một cái ý định trước trong đầu Ý định ở đây không phải là một kế hoạch Ý định ở đây là một cái gọi là một lời cam kết của chính bản thân mình thôi Đó là khi mình muốn ngồi vào trong không gian này Mình muốn thực sự lắng nghe Mình muốn thực sự cởi mở bản thân mình để mình có thể nghe được cả những điều Mà nó có thể thách thức được những cái bên trong cơ thể mình Bên trong ý chí, tư duy của mình cũng như là niềm tin của mình Anh để ý rất kỹ mỗi khi mà anh nghe một điều gì đó Nó đi ngược lại cái điều mà mình tin Hay anh nghĩ là việc nhận biết Ngoài cái ý định ra thì việc nhận biết những cái khoảnh khắc đó bên trong cơ thể mình cũng rất là quan trọng Mình biết là lúc đó mình đang chuẩn bị đứng dậy để bảo vệ cái quan điểm của mình đấy và càng ngày và càng ngày khi anh luyện tập thay nhận ra những khoảnh khắc đó càng ngày càng sớm hơn Và anh cũng có luyện tập cho mình cái khả năng là mình có thể dừng lại Trước khi mình chọn cái việc là mình tấn công ngược lại Thì mình sẽ có thể chuyển hóa, mình tiếp nhận được cái cảm xúc đó Và mình nhận ra được đó là mỗi khi mình cảm thấy điều đó trong cơ thể của mình Tức là mình bắt đầu đang chuẩn bị học một cái điều gì đó mới hoàn toàn đấy cũng như là anh sử dụng chính những cái signal, những cái dấu hiệu đó bên trong cơ thể để anh nhận ra được là có những điều khi một người người ta nói với mình thì mình cảm thấy cả người mình mở ra, có những lúc mình cảm thấy bún rún bên trong người, có những lúc mình cảm thấy gai hết cả người lên. Và anh nhận ra được là những lúc như vậy thì anh lại có một cảm giác là à, cái người nào đó đang nói một điều gì đó nó hoàn toàn, nó rất là mới với mình nhưng mà nó đang mang một giá trị nó có thể thay đổi cả cuộc sống của mình đấy và điều đó đối với anh cực kỳ ý nghĩa và thú vị
2: khi chị lắng nghe nam thì chị thấy là nó có rất nhiều ý mà chị cũng trải qua trong quá trình chị lắng nghe à, khi mình bước vào một cái cuộc nói chuyện mình có một cái ý định à, mình có một cái sự chuẩn bị nhưng mà khi mình bước vào rồi thì à, mình mở ra để mình tiếp nhận Mình cảm nhận, mình chuyển hóa cái thông tin đó Và chị thấy là đây là một cái sự tập luyện Mà nó sẽ tạo cho mình cái cơ bắp lắng nghe Mình cứ nghĩ là lắng nghe là mình ngồi đấy mình nghe thôi Nhưng mà theo thời gian thì chị thấy Khi mà mình có một cái sự Cởi mở để mình trải nghiệm Và mình luyện tập cái khả năng lắng nghe đấy cái việc mà mình nhận cái sự truyền tải, mình cảm nhận bản thân mình và những người xung quanh và mình chuyển hóa cái thông tin, thì theo thời gian nó có một cái sự điêu luyện và mình có thể tiếp nhận và đón nhận những cái diễn biến trong cái cuộc lắng nghe đấy một cách hiệu quả hơn. Có những cuộc lắng nghe thì mình sẽ cần phải Nói về một cái yếu tố nào đó khó hoặc thách thức mà nó yêu cầu mình phải trả lời hay là phải respond, phải phải đưa lại thông tin ngay Nhưng mà có những cái thì nó rất là casual, mình trao đổi và nó sẽ cần phải có thời gian Và trong cái quá trình này thì chị nhận thấy là một trong những điều chị đã phải tập để làm quen Đó là khi mà mình lắng nghe là mục đích của mình là để mình muốn hiểu, mình muốn biết. Nhưng mà trong cái quá trình lắng nghe đấy, nhiều khi chị thấy là mình thực ra không biết. Và cái cảm giác đấy nó có thể làm cho mình muốn phải biết ngay. Muốn phải người ta dừng nói rồi mình phải nói lại một cái điều gì đó. Nhưng mà trong thực tế thì có khi lúc đó mình chưa đủ thời gian để cảm nhận, nhận biết, chuyển hóa. Và dần dần theo thời gian thì chị thấy là thật ra cái việc mà mình đang chưa hoàn toàn hiểu hay biết, nó cho mình một cái không gian mở để cho cái thông điệp đấy nó được tự trỗi dậy một cách rõ nét nhất. Và khi mình thực sự biết thì cả cơ thể của mình mình tự dưng mình hiểu mình mình biết là mình đang biết rồi. Thì cái cách mà bản thân chị tập đó là không không cần phải lúc nào cũng ở một cái trạng thái mà mình phải, um, mình phải là người mà biết nói gì hay là biết phải respond, phải trả lời như thế nào. Mà nhiều khi um, mình học cách thoải mái trong cái không gian... Uh, như là mình đi một thám hiểm ấy, mình đi để mình tiếp, tiếp cận các cái thông tin và mình uh, mình thấu mình cảm nó uh, nhưng mà nó cần thời gian để mình có thể đến được với cái việc là mình biết nó là gì
0: uhm, khi mà nghe chị lan trả lời thì em cũng nhận ra có một điểm tương đồng trong suy nghĩ của em và chị Lan đó là khi mà mình lắng nghe mình không nhất thiết phải trong một cái trạng thái là mình phải biết ngay lập tức mình nên trả lời gì, mình nên nói gì đôi khi cái việc yên lặng sau khi lắng nghe người khác nó cũng là một cách để giúp cho bản thân mình được ngồi nhìn vào cái không gian mở đó được được có một thời gian để mình process được chuyển hóa những cái thông tin mà mình vừa nhận được và cũng có thời gian để người vừa nói chuyện với mình Họ cũng họ cũng có thể nhìn lại những cái gì mà họ vừa mới nói xong Và họ cũng có thể họ sẽ nghĩ sâu hơn về cái điều rằng Mình có thể giúp gì cho họ Khi mà họ kể câu chuyện của họ ra đối với mình Thì có một cái trải nghiệm Em là một người rất thích giúp đỡ người khác Và khi em được tìm đến để uh, gọi là sự lắng nghe của em Được tìm đến Dành cho những câu chuyện như vậy Thì em luôn luôn cảm thấy rất vui Đầu tiên em luôn luôn cảm thấy rất vui Khi mà nghĩ rằng mình được người khác tin tưởng Cho những câu chuyện sâu kín của họ Nhưng mà rồi em nhận ra là Khi mà mình Tiếp nhận những thông tin Có thể mang tính khó khăn Hơi nhiều và mình không biết cách Để ngồi lại Để tạo cho mình một khoảng thời gian Để mình chuyển hóa những thông tin đó Thì nó sẽ dần dần nó sẽ như kiểu một cốc nước quá đầy và đến đến một cái mức nào đó nó sẽ trào ra và khi nó trào ra như vậy thì là thì đó là một đỉnh điểm gọi là một cái breaking breaking point nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều sự mệt mỏi và nó sẽ có rất nhiều những sự khó khăn và cũng tốn khá là nhiều thời gian để mình có thể quay trở lại cái điểm cân bằng của bản thân không biết mọi người đã có Trải nghiệm nào trong việc mọi người nói không với những những sự tìm đến cho cho việc giúp đỡ đó chưa? Đã, có, đã bao giờ mọi người nói không cho điều đó? Vì mọi người biết rằng mình ở thời điểm hiện tại không có khả năng để tiếp nhận được việc đó. Và cảm xúc mọi người như thế nào khi mà mọi người phải nói không?
1: Ừ. thì cái cái điều mà nó đang um, xuất hiện nhiều nhất trong anh hiện tại bây giờ hiện tại là đang lắng nghe mọi người trước thì cái điều mà nó dẫn anh tới đó là cái việc là nhiều khi ngay cả trong những cái cuộc nói chuyện của chúng ta chúng ta có thói quen là mình cứ phải nói nhanh mình cứ phải trả lời nhanh đối đáp ừ. mình có cái từ trong tiếng việt là từ đối đáp ấy anh cảm thấy là cái sự đối đáp nó đòi hỏi là mình có phải liên tục, liên tục, liên tục trả lời. Và nhiều khi nó thành một cái điều gì đó, nó hơi... Anh nghĩ là nếu mà làm quá, thì có thể nó sẽ trở nên độc hại. Là cái việc là mình cứ phải biến mình thành một con người khác là mình phải trả lời thật nhanh để mình có thể trở thành một người thông minh. Mình được coi là một người thông minh, là coi là người giỏi giang. Mình, là... mình được coi là một người... Như thế này, như này, như này trong mắt người đó Và thay vì mình nói những cái thứ thực sự mình đang cảm thấy Mà những thứ thực sự mình đang cảm thấy Thì tất nhiên nó sẽ rất mất thời gian Để có thể suy nghĩ và ngẫm nghĩ và nói được những điều đó ra Thì thay vào đó mình nói những cái điều nó đã có sẵn Mình nói những điều này mình chắc chắn nó sẽ ấn tượng người khác Thì cái câu hỏi của Hà Nó cũng là một cái cái lời mời dành cho anh trong việc anh suy nghĩ về việc là cái đâu là cái giới hạn của việc lắng nghe của chính bản thân mình cũng như là đối với tất cả mọi người đang nghe ở đây. Anh nghĩ đó là câu hỏi rất là cần thiết tại vì không phải lúc nào tao cũng có thể lắng nghe được và việc lắng nghe nhất thiết cần, sự thân, cần một sự cân bằng nhất định. Và bình thường anh có một cái giới hạn cho bản thân đó là có những lúc Giống như việc mình đi tập luyện nên mình biết là trong vòng một ngày tới hoặc là một nửa buổi tới, mình chắc chắn là phải lắng nghe liên tục. Cho nên mình phải sẵn sàng, chuẩn bị cơ bắp để có thể lắng nghe được tốt. Nhưng mà sau đó thì bắt buộc, anh phải dành cho bản thân một cái khoảng thời gian để anh có thể lắng lại. Và anh đơn giản là chỉ là cảm nhận cái sự mệt của việc. Đó. việc lắng nghe nó rất là mất nhiều năng lượng. Và dành thời gian để mình có thể nạp lại năng lượng và quay trở lại bình thường em empty cái cup của mình mà sau đó để mình có khả năng có thể tiếp nhận được tiếp tục thì cái việc anh nói không ở đây đó là anh nói với người yêu của anh chẳng hạn anh học cách để có thể giao tiếp cái nhu cầu của mình sau mỗi lần mà anh tổ chức xong các hoạt động Cũng như là trước những cái ngày đang tổ chức hoạt động Và những cái ngày đó là những lúc mà Cái cơ bắp lắng nghe của anh nó sẽ hoạt động hết mức có thể Thì những lúc như vậy anh sẽ rất khó Để có thể lắng nghe Hoàn toàn được những cái điều Của bạn Và anh nghĩ đó là cái cách anh dần dần học Để có thể tạo ra cho mình Được một cái giới hạn nhất định Cái sự chứa đựng nhất định Để có thể lắng nghe được tốt hơn Và những lúc đầu khi mà anh chia sẻ về cái nhu cầu đó thì tất nhiên là anh cũng cảm thấy rất là guilty cảm thấy cũng hơi tội lỗi một chút tại vì có những lúc mình phải thừa nhận một điều mình không có khả năng lắng nghe nhưng mà chính trong cái quá trình anh học cách anh nói cái nhu cầu của mình thì em nhận ra một điều là à lắng nghe đó là một cái lời cam kết không chỉ là của mình mà cũng là cái lời cam kết của người còn lại nữa. Người còn lại cũng hiểu rằng đây là lúc anh dành hoàn toàn sự chú tâm để lắng nghe và lời cam kết của người còn lại là họ sẵn sàng chia sẻ những điều sâu kín bên trong để được lắng nghe. Thì cái việc giao tiếp cái nhu cầu của cả hai bên nổi nhất là cái người lắng nghe rất quan trọng và anh nhận ra sau khi mình học cách nói những nhu cầu đó những cuộc trò chuyện những lúc anh cảm thấy thoải mái nhất, có đủ năng lượng nhất là những cuộc trò chuyện cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ sâu sắc và nó làm cái mối quan hệ của chính bản thân của anh trở nên oh, cực kỳ tốt hơn.
2: Chị cảm nhận như là điều mà nam vừa mới chia sẻ nó như nó đã gói gọn hết những điều chị muốn nói. Cái cái điểm nhấn mà chị nhìn thấy ở ở đây trong chị là cái việc lắng nghe nó như một sự cam kết bởi vì khi hai người hay một nhóm người ngồi lại với nhau nó không chỉ đơn thuần là uh, tôi nói cái này uh, và tôi trả lời cái kia mà cái sự giao tiếp đấy nó là một cái cầu nối uh, nó là sự cho đi và sự đón nhận và sự mang lại uh, trao đổi lẫn nhau và nó, nó nó là một cái sự kết nối mà Không dừng ở đấy mà nó sẽ đưa mình Đưa cái mối quan hệ đấy Đi vào những cái bước đi tiếp theo Và bởi vì như vậy Thế nên Có thể khi mình lắng nghe Một ai đó và mình có một cái nhu cầu Của cá nhân Ví dụ nhu cầu cá nhân là mình muốn được thích này Mình muốn được đón nhận Hay mình muốn trả lời cho Nó xong cái việc đó Nhưng mà trong thực tế thì Tất cả mối quan hệ trong từng câu nói, trong từng cái việc mình trao đổi nó như một cái hạt mầm để mình gieo những cái sự liên kết tiếp theo và bởi vì như vậy thế nên cái việc lắng nghe nó bao gồm cái trách nhiệm bởi vì khi mình nghe được điều gì thì mình sẽ trả lời và mang lại được cái điều mà mình vừa mới đón nhận thế nên Bản thân chị cũng đã có những cái bài học mà sau này chị thấy rằng là cái trách nhiệm của mình, mình cần phải biết mình đang có được đến đâu. Mặc dù có khi những cái điều họ mang đến nó rất là tuyệt vời, mình mình rất là muốn đón nhận và nói ok. Ờ, nhưng mà bản thân mình thấy là mình, mình chưa có khả năng để mình thực sự tiếp nối và đi tiếp được nếu như mình nói có. Thế nên là bởi vì mình tôn trọng họ Bởi vì mình biết được mình chỉ có từng đây trong lúc này Thế nên mình sẽ nói có ở một mức mức độ nhất định Và có những lúc mình sẽ nói là Cần phải dừng lại đến một cái thời điểm Và tôi sẽ quay lại với bạn Hay có những lúc là không Và cái điều này Uh, nghe như là nó rất là tinh tế và cần nhiều thời gian nhưng mà nhiều khi trong những cái cuộc giao tiếp hàng ngày cái sự trao đổi đấy nó diễn biến liên tục và nhiều lúc nó rất là nhanh và nó, nó rất là nhỏ nó rất là đơn giản thôi uh, chị lấy ví dụ như là khi mà uh, chị rất là bận trong tuần này thì uh, uh, người yêu của chị cũng nói là ở uh, thế em không cần phải nấu ăn mà anh sẽ Uh, lo toàn bộ cái việc ăn uống uh, anh sẽ mua ở bên ngoài và em không phải suy nghĩ về việc đấy Vậy thì đằng sau cái câu nói đấy nó là sự gửi gắm của sự quan tâm của cái sự chăm sóc Vậy khi mình đón nhận cái điều đó thì mình cần phải uh, biết được cái 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 ý nghĩa đằng sau để mình tiếp nối cái cầu nối, để tiếp cái sự gieo mầm mà mình đã đón thì chị thấy là cái điều Nam nói về việc lắng nghe nó như một cái sự cam kết và nhiều khi mình cần phải biết dừng lại bởi vì đó là sự quan tâm và sự nuôi dưỡng của một mối quan hệ
0: Cảm ơn những chia sẻ của anh Nam và chị Lan Và em cũng đồng tình với mọi người và em thấy câu trả lời của mọi người rất hay Có một cái em rất là tâm đắc trong câu trả lời của anh Nam đó chính là khi anh nói không Với việc lắng nghe Khi anh Khi anh nhận ra đâu mình đang, mình đang có một cái giới hạn gì đó Mà mình không thể tiếp thu thêm được Thông tin thì có một cảm giác anh thấy tội lỗi Đó cũng là cảm giác mà em có Khi mà Khi mà em Và thực ra đó chính là cảm giác Đang ngăn chặn em trong cái việc em Có một cái giới hạn cho bản thân mình Và nhận biết được giới hạn của bản thân mình em đã lờ đi cái giới hạn của bản thân mình vì cảm thấy tội lỗi khi mình nói không và tiếp tục cho đến khi cái giới hạn đó bị vượt qua thì đó là một điều khá là độc hại và không nên um, và mình nên cố gắng luyện tập để nhận ra giới hạn của bản thân mình và có một cái rất hay mà mọi người mà mọi người đã chia sẻ đó chính là việc lắng nghe trong một mối quan hệ là một cam kết giữa mình và và một người khác trong mối quan hệ đó với mình Chứ không phải lắng nghe là một việc gì đó một chiều. Em nhận ra trước có thể trước đây em hay nghĩ rằng lắng nghe là một việc gì đó mình làm cho người khác đó chính là một cái việc mà mà nó, mà nó mình làm, nghĩa là một cái gì đó một chiều. Nhưng mà bây giờ em nhận ra là sau khi nghe chia sẻ của mọi người thì em thấy là lắng nghe nó không phải chỉ là một cái gì đó một chiều nữa. Lắng nghe nó, nó là một sự active, một sự... Um, sao nhỉ? Một cái gì đấy mà có thể bản thân mình bắt đầu Nhưng mà Với, đối với trong một mối quan hệ đối với người còn lại Thì họ cũng có một cái Trách nhiệm Trong việc um, Hiểu được nhu cầu của người lắng nghe Như là khi mình nói không Thì họ cũng Thì người còn lại cũng có một cái trách nhiệm Để hiểu được rằng hiện tại khả năng của mình Đã không thể tiếp nhận thông tin mà họ muốn mang tới và họ phải tôn trọng cái um, cái giới hạn đó của của mình Em thấy điều đó rất là hay Vậy thì trong buổi tiếp theo, trong tập tiếp theo Mình có thể nhã hàng cho... Um, hôm nay mình muốn nhã hàng cho các bạn đang nghe Là trong buổi tiếp theo mình anh Nam và chị Lan Có thể tập trung nhiều hơn vào cảm giác tội lỗi trong giao tiếp, ở những mối quan hệ thân thiết, có thể là người yêu, có thể là bạn bè, có thể là gia đình. Và đó chỉ là một chút hin nhỏ cho các bạn để các bạn cảm thấy hào hức hơn với lần tiếp theo, với tập tiếp theo của Lắng. Và thời gian đã dài rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Và chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn bạn đã ngồi lại cùng Lắng. Lắng Podcast được thực hiện bởi Carrie Lan, Nam Taro và Phạm Hà dựng và chỉnh sửa bởi minh nhật hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo